0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer. Ich bin heute Inge Buck auf den Fersen. Versen mit V natürlich, denn Inge Buck hat zwar auch Hörspiele geschrieben, Filme gemacht, Prosa geschrieben. Sie ist aber auch Lyrikerin.
1: Oder Inge Buck, sind Sie vor allem Lyrikerin? Ich bin <lacht> Lyrikerin vielleicht geworden. Es ist so, ich arbeite ja in verschiedenen Medien. Also ich habe auch Kurzgeschichten geschrieben, lyrische Kurzgeschichten natürlich. Ich habe Features gemacht. Ich habe Rezensionen geschrieben. Ich schreibe natürlich auch Mails. Aber komischerweise komme ich dann immer wieder auf ein Gedicht zurück. Manchmal ist es auch so gewesen, dass ich zum Beispiel aus einem Feature, da gab es dann einen Satz oder eine Situation, aus der heraus dann wiederum ein Gedicht entstanden ist. Also ich suche mir das nicht, es entsteht. Es springt Sie praktisch an. Ich kann es nicht lassen, es ist ganz merkwürdig. Ich, ich äh, habe mir das nicht ausgesucht. Es kommt oder kommt nicht, ich kann es nicht forcieren. Es ist jetzt nicht so, wie einer, der einen Roman schreibt, dass setzt sich morgens hin und sagt, ich schreibe meine drei Seiten. Das geht nicht. Und es springt
0: sie ja schon sehr lange an. Also ihr erstes Buch, ihren ersten Lyrikband haben sie, glaube ich, mit 30 Jahren veröffentlicht. Ich darf das sagen, das wäre dann so 55 Jahre her ungefähr. Das ist also schon eine Weile, dass sie die Lyrik begleitet. Und Lyrik kommt ja aus dem Griechischen von Lyra, also der Leier, die eben die antiken Sänger begleitet hat. Und die alte Leier ist ja, Poesie liest keiner ist das nicht immer schon auch ein bisschen entmutigend gewesen?
1: Es hört sich vielleicht komisch an. Lyrik war für mich eigentlich schon immer das Verbotene, das Nicht-Adäquate, auch das Nicht-Praktische. Ich komme ja aus einem naturwissenschaftlich-ärztlichen Haushalt und da war es ja überhaupt sowieso nicht angemessen, dass man Lyrik schreibt. Also ich sollte was Vernünftiges machen. Ich sollte studieren und dann auch einen vernünftigen Beruf machen. Habe ich ja alles gemacht und so weiter. Und vielleicht kann ich noch sagen, meine Mutter, meine liebe, gute Mutter hat auch Gedichte geschrieben. Aber da ist sie ja dann auch eigentlich hat sie immer heimlich gemacht. Das war auch überhaupt nicht erwünscht. Vom Vater nicht erwünscht? Vom Vater war es nicht erwünscht. Es war auch nicht akzeptiert, aber die Mutter hat trotzdem geschrieben. Und vielleicht stehe ich in der Tradition meiner lieben, guten Mutter. Aber das ist, glaube ich, auch ein Kern, ein Kern meiner Erfahrung, dass, es, dass die Lyrik mich immer begleitet hat. Die Lyrik war aber immer das, was ich nur für mich gemacht habe. Und interessanterweise habe ich eigentlich dann den richtigen Aufschwung zur Lyrik erst gefunden oder auch den Mut dann gehabt, nachdem ich dann mit mal aus meinem Beruf ausgestiegen bin, auf Deutsch gesagt, nachdem ich dann pensioniert war, da hat sich für mich eine neue Welt nochmal eröffnet. Und ich glaube, das war dann ja in den 90er Jahren und die meisten Lyrikbände, seitdem habe ich bestimmt zehn Lyrikbände gemacht. Also man könnte vielleicht das auch so sagen, dass dann der Raum dafür da war, der Lyrik
0: Tür und Tor zu öffnen, dass mehr Konzentration möglich war, als wenn man in einem Berufsleben steht. Sie waren ja Hörspielredakteurin beim Deutschlandfunk, Sie waren an der Hochschule Bremen, Sie haben ja viel gemacht. Jetzt sitzen wir in Ihrem Schreibzimmer. Und ich musste schon sehr schmunzeln, als wir uns in der Mail verständigt haben und Sie mich dann eingeladen haben für dieses Schreibgespräch und äh, sagen, kommen Sie dann gerne in meine Dichterhöhle, um den Raum kurz zu beschreiben. So richtig höhlich ist es nicht. Wir sind unterm Dach. Der Raum ist hell, er ist luftig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Verse hier zueinander kommen. Und da wird es ja eigentlich fast skurril aber es ist auch, finde ich, eine gute Geschichte. Sie haben eben von Ihrem Vater erzählt, der das nicht so gerne gesehen hat mit dem Gedichteschreiben. Wir sitzen hier an Ihrem Schreibtisch, den Ihr Vater gebaut hat. Und an dem schreiben Sie jetzt Ihre Gedichte. Wenn
1: der das wüsste. Ja, wenn er das wüsste. Ja, vielleicht weiß er es. Ist, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, das ist ein sehr stabiler Arbeitsplatz. Das ist was ganz Ordentliches. Das ist, glaube ich, aus, aus Eiche aber zum Schreiben kann ich Ihnen jetzt sagen, dass ich natürlich erstmal immer mit der Hand schreibe. Ich mit einem Bleistift, mit einem Bleistift schmiere ich dann irgendwelche Blätter voll. Das sind manche vielleicht fünf oder zehn Blätter. Die schreibe ich vielleicht in der Küche oder ich schreibe sie vielleicht auf meiner Terrasse oder ich schreibe sie vielleicht sogar unterwegs. Das ist mal mein Ausgangsmaterial. Mit diesem Material gehe ich dann hier an den Tisch und an meinen PC. Und dann kommt der zweite Arbeitsschritt, der äh, wirklich, äh, also dann kommt die Ordnung, dann kommt äh, die Struktur, dann gebe ich das erstmal in den PC ein und dann habe ich sozusagen, dann gibt es auch eine Distanz. Das Schreiben selber ist ja sozusagen, da bin ich sehr nah dran. Das ist ja sozusagen eine Inspiration und manchmal weiß ich überhaupt nicht, was ich hier eigentlich schreibe. Ist das auch ein bisschen was Körperliches? Also fließt da auch das etwas ist, so ist, in ist die ja Hand, dass
0: Sie das Gefühl haben, ich spüre, was ich da schreibe?
1: Na, es ist ja irgendwie, es ist natürlich eine emotionale Geschichte, weil ich natürlich bin dann etwas außer mir vielleicht manchmal. Das ist aber unkontrolliert. Aber da kommt dann der nächste Schritt, dann kommt sozusagen die Ordnung und dann gebe ich es in, in den PC ein habe dann vielleicht die erste Fassung, die erste Fassung, gut, die lasse ich dann stehen, die wird kopiert. Manchmal sind es dann fünf Fassungen und ich arbeite, das ist ja mein Ergebnis, das Schreiben ist ja dann eine Verdichtung. Das erste ist sozusagen eine Fülle, es ist eine Maßlosigkeit, es ist auch unkontrolliert und dann wird gearbeitet, ja, und das mache ich meistens nachts. Abends, wenn es dunkel ist, wenn die Stille eingekehrt ist, wenn ich keine Termine mehr habe, wenn ich niemand mehr sehen muss, dann sitze ich hier. Und dann kann ich in Ruhe an diesen Texten arbeiten. Sie haben es gesagt, also Lyrik ist ja wirklich
0: sprachliche Verdichtung par excellence. Das ist das Destillat, die Essenz von Gedanken, von Sprache. Und trotzdem können Gedichte ja wahre Kraftpakete dann sein. Wie sehr arbeiten sie sich auch ab, bis
1: sie merken, der Ton stimmt, der Rhythmus stimmt. Das sind immer die verschiedenen Fassungen. Die werden dann, da muss ich aber auch ganz bewusst rangehen. Das ist eine Kontrolle, auch natürlich mit der, mit der optischen Struktur. Dann habe ich natürlich interessanterweise auch noch einen guten Lyrikfreund. Ich schicke ihm dann meine Texte, die in, in der Entstehung sind, umgekehrt schickt er mir manchmal auch meine Texte. Das ist sozusagen die erste Form der Öffentlichkeit und auch der Kontrolle, dass ich dann sehe, hat es Bestand, wenn es ein anderer schon liest. Kann man das nach außen geben? Kann man das sozusagen hier aus meiner Höhle in die Welt geben? Und das wäre sozusagen die erste Station. Das ist für mich natürlich auch eine Hilfe, aber auch natürlich eine Freude, auch eine Überraschung. Auch eine Überwindung? In dem Fall eine Überwindung, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist natürlich eine, ein Vertrauen, ein ziemliches Vertrauen. Und dadurch, dass es ja nicht nur eine, nur, nur eine Einweggeschichte ist, sondern ich kriege ja auch von ihm die Gedichte, so, äh, es, es ist es ja auch irgendwie ungeschützt. Insofern... Mir kann da nicht viel passieren. Aber das heißt ja auch, die Gedichte wollen raus. Die wollen dann auch die in die Welt. Die wollen dann raus. Die wollen raus und ich will ja auch sehen, ob das funktioniert, was ich da hier zusammen gebastelt habe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vom
0: selben Menschen sprechen, wenn ich den Namen Majid muhid nenne. Ob das Ihr Nein, ist, ist er nicht. Aber das ist ja nochmal eine ganz besondere Arbeit, weil Sie mit dem Verleger des Sujet-Verlags ja zusammenschreiben. Also in ihrem aktuellen Band Die Welt ist ein Septembertag, ein ostwestlicher Dialog, gehen sie raus aus der ja, Einsamkeit der Dichterin hin zu einer fast Kooperationsarbeit, indem sie ja beide über eine gleiche Idee, über einen gleichen Gedanken schreiben, jeder aus seiner Sicht und es entsteht plötzlich ein Zusammen.
1: Das stelle ich mir als so ein grundsätzlich anderes Arbeiten vor. Das ist ein Dialog. Ich kann aber kurz noch mal sagen, dass ich eigentlich, natürlich mein Schreiben selber ist eben sozusagen eine monologische Arbeit. Schreiben ist ein monologisches Medium, hat ja der Peter Paul Zahl schon mal gesagt. Aber ich habe im Laufe meiner ganzen Dichterarbeit habe ich immer gerne kooperiert mit bildenden Künstlern, auch mit Musikern, Einige Gedichte wurden von mir auch schon vertont, aber die Arbeit mit Majid Mohit ist jetzt was Neues. Majid Mohit, Sujet-Verlag, ist ja mein Verleger, kam auf mich zu. Er hat ja, wie gesagt, von mir schon diverse Lyrikbände veröffentlicht, hat auch wunderbarerweise auch schon Gedichte von mir vertont. So fängt es eigentlich an. Er hat auch selber Gedichte geschrieben, die er mir häufig oder ab und zu mal geschickt hat zum Lektorieren. Er schreibt auf Persisch, aber seit einiger Zeit schreibt er auch auf Deutsch. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir einen gemeinsamen Lyrikband machen. Ja, wollte ich das? Wollte ich das? Ja, ich habe dann gesagt, warum nicht? Und dann fing das an. Er kam dann, wir hatten dann etwa. Einmal in der Woche, manchmal waren die Abstände größer, saßen wir da unten an dem Tisch. Und der Ausgangspunkt war der, dass ich sagte, er soll jetzt erstmal mit seinen Gedichten kommen. Und da suche ich dazu Gedichte von mir und äh, damit eben eine Korrespondenz entsteht. Das Interessante war für mich, dass da Themen waren, die, da gab es eine Verwandtschaft zwischen den Themen und auch den, dem Ton, also des Lebensgefühls. Und komischerweise, obwohl es ein Mann ist einer Generation, die mein Sohn sein könnte, ein, eine andere Sprache und eine andere Kultur. Und trotzdem gibt es da eine, einen seltsamen Gleichklang, einen Dialog. Und faszinierend
0: trotzdem, wie unterschiedlich die Gedichte sind. Ja. Und ich finde, damit die Hörer mal einen Eindruck kriegen, ja. würde ich so gerne, dass sie... Am besten beide Gedichte Wonderful.
1: lesen und ich habe Ach, das ausgesucht. Herrlich. Um Mitternacht traf ich einen Kater. Er lief mit mir um die Wette durch die leeren Gassen. Er zeigte mir die Schönheit des abnehmenden Mondes. Und Majid Mohid schreibt, der Klang der stillen Gasse in einer Vollmondnacht und das Gesicht der hellen Straße in Gesprächen, atemlos, schutzlos, lautlos, angstvoll, allein. Da muss ich gleich dazu sagen, gerade diese Reihe, atemlos, schutzlos, lautlos, da haben wir dran gearbeitet. Das ist sozusagen unsere Arbeit. Das waren ja Sätze. Ja. Und die musste ich dann irgendwie auf einen Begriff bringen und auch auf einen Rhythmus. Ich finde, das ist ein sehr besonderer Lyrikband, der einen tatsächlich
0: nochmal aufzeigt, ja, wie etwas sich im Gleichklang bewegen kann und trotzdem unterschiedliche Welten eröffnet. Also funktioniert für mein Empfinden sehr, sehr gut. Ich würde an dieser Stelle den allen schon mal ans Herz legen. Wer Lust hat, sich mit Lyrik zu beschäftigen, in diesen Tagen ja sowieso wunderbar, wenn demnächst hier Poetry on the Road in Bremen wieder stattfindet. Ist so etwas für Sie eigentlich so eine Veranstaltung, wo... Dichter aus aller Welt kommen auch wichtig. Docken sie sich da an? Gehen sie in den Austausch? Sind sie da vernetzt auch oder sind sie einfach wirklich in ihrer Dichterklausel? Fühlen sie sich da am wohlsten, am geschütztesten und sind sie am besten und am liebsten für sich?
1: Also natürlich gehe ich auch zu Veranstaltungen, ich gehe auch zu Poetry. Aber es ist nicht so, dass sich dadurch mein Schreiben verändert. Es ist natürlich auch eine Kontrolle, dass ich auch weiß, oh Gott, was ist denn eigentlich unterwegs? Was ist jetzt angesagt? Was ist jetzt quasi auf dem Markt? Aber daran kann ich mich jetzt nicht messen und ich will mich auch davon nicht irritieren lassen. Wir haben die bildende Kunst erwähnt, also ihre Lyrikbände sind alle
0: oft mit wunderbaren Zeichnungen oder Collagen versehen. Ich bin aber beim Reinkommen in Ihre Wohnung auch an einem Klavier vorbeigegangen. Das heißt, Sie spielen Klavier und Musik und Sprache ergibt Lyrik. Also es spielt schon eine große Rolle, auch in Ihrem Schreiben nehme ich an, dass Sie als Klangforscherin auch tätig sind beim
1: Schreiben. Ich meine, allein nachts an meinem E-Piano zu sitzen, das ist für mich auch ein Ort der Stille und auch eine Konzentration, in Bezug auf Genauigkeit, wie man praktisch eine Melodie gestaltet, wie man einen Rhythmus, wie man sozusagen auch im Rhythmus ist. Und ich schalte ja dann öfters auch das Metronom ein, damit ich sozusagen auch den Takt hinkriege. Aber mit der Musik, auch mit der selbstgespielten Musik oder mit der eigenen Arbeit beim Spielen ist es ja so, dass in der Musik... Es hat, Musik hat ja auch mit Zeit zu tun. Und auch diese Zeit in der Musik, die Zeit, das ist die Gegenwart. Und das ist es, die Verbindung im, in der Note, in dem Takt, in der Phase, die ich spiele, ist die Zeit Gegenwart. Und so ist es auch im Gedicht. Ich, es ist die Zeit im Wort. Und in dem Moment, wo man es liest oder wenn man es hört, öffnet sich die Zeit wieder. Es ist eine Konzentration auf die Gegenwart und gleichzeitig öffnet es sich nach außen. Eine
0: Frau, die als Hörspielredakteurin gearbeitet hat, die musiziert, ist ein Ohrenmensch, nehme ich an. Und wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, wann sie ein Gedanke vielleicht anfliegt, aus dem dann ein Gedicht werden kann. Kann das auch ein Geräusch sein?
1: Ja, es könne zum Beispiel Vogelstimmen sein. Also Vogelstimmen, der Ruf der Taube zum Beispiel, das ist ja auch was sehr Besonderes, gerade im Sommer oder auch gerade hier in diesem Viertel, in dem ich wohne. Oder auch sehr besonders finde ich dann in diesen heißen Sommern, wenn überhaupt nichts mehr stattfindet. Und dann ist es eigentlich auch erschreckend, dass dann die Vögel schweigen. Wenn die Vögel schweigen, ist das eigentlich schon die Ankündigung, die Ankündigung der Katastrophe. Der Apokalypse, das hat wirklich ja. etwas beängstigend, das äh, finde ich auch. Aber man
0: merkt schon, ich finde Ihren Gedichten an, dass Sie mit offenen Ohren durch die Stadt gehen. Also Sie schreiben ja auch gerne über die Stadt, in der Sie seit, ich glaube, den 70er Jahren jetzt
1: leben in Bremen. Ja, also 72, glaube ich, fing das an. Und ich komme ja aus Süddeutschland, insofern war Bremen für mich immer auch eine fremde Stadt. Und das Unterwegssein war eigentlich immer auch ein Erstaunen, das war nicht selbstverständlich. Auch die Sprache hier, auch die Mentalität der Menschen war immer etwas anders, aber ich bin ja hier geblieben und ich kann damit leben, aber ich habe immer auch eine gewisse Distanz dazu. Man hört es ja ein bisschen, dass Sie aus dem Süddeutschen
0: kommen. Sie sind 1936 in Tübingen geboren. Irgendwie mit Blick auf den Hölderlin-Turm hat das vielleicht auch ein paar Vibrations zu Ihnen gesendet, dass Sie der
1: Lyrik so verfallen sind. Also meine ersten Gedichte habe ich als Studentin geschrieben. Ich habe in Tübingen angefangen zu studieren. Und ich habe Literaturwissenschaft studiert, später dann noch Theatergeschichte Psychologie auch noch, aber meine ersten Gedichte habe ich als Studentin geschrieben und ja, auch in Bezug auf die Stadt, auf das Unterwegsein auch in Tübingen und ich bin natürlich später auch wieder mal nach Tübingen gefahren. Wir haben ja, ich habe ja auch noch Verwandtschaft in, in Süddeutschland, da haben dann auch irgendwelche Familientreffen stattgefunden, die haben mich zwar nicht so wahnsinnig interessiert, ich bin ja dann immer noch einen Tag länger geblieben, um dann zum Beispiel noch zu dem Hölderlin-Turm zu gehen. Und ich habe auch gerade aus der Distanz, aus der norddeutschen Distanz und auch aus der Erinnerung, auch noch ein Gedicht über Hölderlin geschrieben. Tübingen. Ich vermesse die Stadt am Ufer des Flusses. »In der Dämmerung öffnet sich der Tag in den Abend.« »Die Sonne wärmet den Tag des Herbstes mild«, schrieb Hölderlin am Neckarufer unter herabhängenden Weiden. In der Enge der Häuser und Gassen verschwiegener Schmerz noch immer fließen die Brunnen. »Ich lebe nicht mehr gern«, schrieb Hölderlin » in seinem Turm, und die Weiden sind grün noch im Herbst.
0: Also das ist schon noch so, dass dieses Tübingen in Ihnen ist, da noch Sie ein bisschen beschäftigt, an Hölderling kommt man da nicht vorbei. Und war es denn so, dass die Zeit in Bremen, die andere Sprache, der andere Klang der Sprache und der Mentalität, auch das Schreiben
1: verändert hat? Es wurde es ein bisschen knorziger vielleicht, ein bisschen rauer, könnte das sein? Meine Gedichte sind vielleicht kürzer und komprimierter geworden, aber das ist vielleicht nicht unbedingt die Stadt, sondern das bin ich vielleicht auch selbst. Natürlich kann man das gar nicht trennen. Ich kann das innen und außen nicht trennen. Natürlich ist es auch noch eine andere, ein anderes Bewusstsein dann, eine andere Genauigkeit vielleicht auch. Aber das hängt ja vielleicht auch mit meiner Erfahrung zusammen, mit der Zeit an der Arbeit, beziehungsweise auch mit der Möglichkeit der Veröffentlichung, dass ich gemerkt habe, die Gedichte kann ich vermitteln, bei Lesungen zum Beispiel. Also das ist auch der Prozess. Der Prozess ist mehrfach. Der Prozess ist der Umzug in den Norden. Der Prozess ist auch die Veränderung natürlich in meine Lebenszeit. Und der Prozess ist auch mehr von innen nach außen, auch in die Öffentlichkeit. Und ich ja, ich bin hier, glaube ich, an, ganz gut angekommen. Ich würde Sie
0: nämlich bitten, ich habe ein, so ein Gedicht mit maritimen Bezügen, das ich auch so ansprechend finde. Jetzt oh, muss ich ja! Das Aus Zeit und Gedächtnis.
1: In dieser Stadt bin ich im Museum zu Hause, heißt die Gedächtnis. Ja, ja, genau, Zeit und Gedächtnis. In dieser Stadt bin ich im Museum zu Hause. Das war natürlich Amsterdam. Ich habe ja mal so ein ganz schönes Amsterdam-Stipendium gehabt. Im Winter, im Februar, da war es eisekalt. Und ich hatte also eine mikroche Wohnung und war es ja auch sehr langweilig und da bin ich natürlich dann immer gerne ins Museum gegangen. Natürlich dieses wunderbar, Reichsmuseum, Reichsmuseum, so dann natürlich ins Van Gogh Museum natürlich und so weiter. So und dann habe ich natürlich da verschiedene Gedichte unter anderem, aber auch das Museum ist ja auch ein Ort der Inspiration und dann gab es ja mal hier in der Nähe im Rahmen einer Radtour ich weiß gar nicht mehr, wo das eigentlich war. Das war irgendwie so ein kleines Museum hier an der Küste oder in der Nähe. Da habe ich also folgendes, folgendes Gedicht geschrieben mit dem Titel Unter der Taucherglocke. Aus ovalen Bilderrahmen blicken ehrwürdige Seefahrer geradeaus aufs Meer. Unter dem Hemd zieht der Stein um den Hals in die Tiefe. Atmend unter der Taucherglocke bergen sie vom Meeresboden unversehrte Porzellanfiguren. Und dann ist da nämlich
0: noch ein zweites, und da kommt nämlich das Museum vor, und ich nehme an, das ist vielleicht das Schifffahrtsmuseum in
1: Bremerhaven. Da bin ich also hingefahren und kann ich vielleicht mal eine ganz kleine Schlenker machen. Ich habe ja dieses Buch, diese Lyrikband Strandgut gemacht mit dem Fotografen Michael Weiser und der Ausgangspunkt waren die Fotos von Michael Weiser und er hat mich auch, das ist auch wieder typisch für meine Kooperation, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da Gedichte dazu zu schreiben. Ja gut, warum nicht? Ich habe es mal probiert. Aber es war mir teilweise etwas fremd. Und dann habe ich recherchiert. Ich habe ja Erfahrung mit Recherche durch meine ganze Feature-Arbeit. Und dann gab es eben da so merkwürdige Exponate aus dem Bereich von, von, von der Schifffahrt. Und ich habe gedacht, ich kann mir, da nicht, kann mir das alles nicht so richtig vorstellen. Da bin ich nach Bremerhaven gefahren bin dann im Schifffahrtsmuseum herumgewandert und habe dann dort praktisch uralte Moosflechten gefunden, die vielleicht früher verwendet wurden als Taue. Taue, ja, wie denn? Dann habe ich also folgendes Gedicht geschrieben. Das hat mich eigentlich das Einzige, was mich am meisten interessiert an diesem Museum. Im Schifffahrtsmuseum Im Schifffahrtsmuseum liegen sie. Taue. Aus Moosflechten, gemeinem Frauenhaar, zu schwarzen Zöpfen geflochten, überdauern hinter Glas Zeit und Gedächtnis. Wobei gemeines Frauenhaar, das ist eine Pflanze. Sehr besonderer Blick, ja, auf dieses
0: Exponat, das einem wirklich. Gedanken auch ermöglicht, auf die man
1: sonst so vielleicht gar nicht kommen würde. Ja, und es ist genau das. Es ist sozusagen einerseits die Wahrnehmung, also es ist sozusagen, sind diese Taue, und dann kommt die Dimension, die dahinter steht, nämlich wofür stehen die, wofür, wo, was erkennen wir, was sehen wir jetzt? Wir sehen sozusagen die Zeit und auch die Erinnerung. Und dieses Wort Zeit und Gedächtnis, das ist ja dann auch der Titel des Bandes geworden. Museen,
0: haben Sie gesagt, inspirieren Sie, haben wir ja auch gehört. Kann es auch der banale Alltag sein, banale Alltagsdinge, die Sie manchmal inspirieren? Da
1: gucken Sie skeptisch. Nein, ich muss doch schon sagen, es geht natürlich viel auch, ich sagte ja vorhin, es geht von, von innen nach außen, aber es geht eben auch ganz viel von außen nach innen. Das heißt, der Blick, also auch die Wahrnehmung, ganz vielleicht triviale Sachen, vielleicht äh ja, vielleicht ein Kaktus, ja, der auf, auf der Fensterbank steht. Oder der Blick aus dem Fenster auf die Weide, ja. Die Weide, die sich da in einer wahnsinnigen Weise im Wind bewegt. So Sowas zum Beispiel. Oder es kann natürlich auch sein, ja, in einer Begegnung, in einer Begegnung zum Beispiel, jetzt ganz aktuell, wenn ich hier, wenn ich hier, das muss ich einfach mal erzählen, wenn ich hier am Ostertor Steinweg einkaufe, da gibt es ja immer mehr Obdachlose und Menschen, die sozusagen betteln, die da stehen, die dann in ihrem Elend da stehen und ich kann da einkaufen und habe keine Probleme. Und der Blick dann zum Beispiel in ein Gesicht oder in die Augen von einem Menschen, der da auf der Straße steht, das kann dann zum Beispiel auch ein Ausgangspunkt für ein Gedicht sein, eines meiner diversen unveröffentlichten Gedichte, dann zum Beispiel so anfängt, ich sah in das Auge des Elends. Also
0: eins kann man feststellen, wenn man mit Ihnen redet, Inge Buck, nicht schreiben geht anscheinend nicht, alles um Sie herum flirt und wird am Ende womöglich ein Gedicht, ich kann nur empfehlen, einen Ihrer Lyrikbände zur Hand zu nehmen, den aktuellen auf jeden Fall auch. Die Welt ist ein Septembertag, erschienen im Sujet Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, Ingebook, für die Schreibgespräche und sage nochmal, dass Poetry on the Road stattfindet am Wochenende 23. bis 25.6. Inge Buck liest aber schon zusammen mit Majid Mohid aus dem Buch Die Welt ist ein Septembertag am 21.6. in Hemelingen. Und es gibt noch eine ganz besondere Veranstaltung am 8. Juli in der Buchhandlung Storm in der Langenstraße. Da gibt es eine Lesung mit Inge Buck und zusammen mit Kunst von Marietta Amena. Alles heißt bremer Schätze und die Zeichnungen stammen eben von Marietta Armena, also eine Menge, worauf wir uns freuen können. Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf
1: literaturkontor-bremen.de.